0: Dobrý den, vítám vás v podcastu Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Honza Hájek, portfolio největšího českého akciového fondu Top Stocks. S Honzou si dnes budeme povídat o tom, jak se stát portfolio manažerem, jaká je jeho náplň práce a nebo jak zvládá stresové situace. Ahoj Honzo, vítám tě v podcastu.
1: Ahoj Lenko, děkuji moc za pozvání.
0: Jaký byl ten tvůj prvotní impuls, když rozhodl, že se zaměříš na investování? Byl jsi vždycky takový ten typ člověka, který od malička věděl, že se chce věnovat číslům?
1: No, mě čísla bavily, to, to je pravda, ale já musím říct, že já jsem vůbec jako netušil, že, že, že se prostě tímhletím budu živit. No. Dokonce vlastně já, když jsem šel studovat první školu, tak to ještě bylo za socialismu a, a vlastně tenkrát jsem šel studovat počítače, a z toho jsem v sedmém semestru utek, co samozřejmě jako se neneslo dobře, zejména doma. A já vím, že jako já jsem spíš jako tíhnul k tomu, že mě bavilo cestovat. Takže vždycky jsem jako chtěl a my jsme měli jednu známou, která jako vlastně pracovala u ČS a vždycky říkala, když budeš pracovat u ČES a budeš mít levný letenky. Takže mě to táhlo k tomuhle tomu a vlastně to bylo vlastně moje první zaměstnání. Když jsem jako vlastně nastoupil, tak jsem prodával letenky a já, když jsem odešel z Vysoké školy v Bratislavě, tak jako vlastně jsem nějak přemýšlel, že co budu dělat. A nějak jsem měl v hlavě jako bankovnictví, finance, ani, ani moc nevím proč, ale vlastně hned jsem se zapsal na tu druhou školu, do toho jako přišlo rozdělení a já jsem se vlastně díky tomu, že ta cestovka, pro kterou jsem pracoval, tak zrušila tu bratislavskou pobočku, tak jsem se najednou ocitnul tady v Praze, dostal jsem se tady na vaše... Ale stále je jako vlastně ta burza, mě tak nějak jako, míjela. jako Byla samozřejmě v té době kuponová privatizace, to si taky pamatuju. A myslím si, že i nějak jsem si tak jako zajímalo, tu, vlastně kam investovat tu první knížku. Ale nakonec myslím si, že to rozhodnutí spíš bylo tátovo. Že? Tak nějak jako asi jsme se bavili. A stále, stále vlastně nic. No a já jsem tady začal studovat.
0: A co si konkrétně
1: studoval? Já jsem se zapsal na finance. No. Jako je fakt, že tak nějak jako mě finance bavily, možná zase trošku tam byla taková inspirace. A můj děda vlastně Bulářský, tak ten celý život vlastně pracoval ve financích. A je vlastně jinak celá ta rodina jsou spíš stavaři nebo technici. A on byl jediný, vlastně, který byl takhle úplně, úplně bokem. A možná tam něco, něco jako bylo inspirace, ale já fakt jako jsem neměl, neměl představu. A je fakt, že vlastně i v té cestovce, kde já jsem prodával letenky, tak jsem se vlastně staral o ceníky, pak když jsem začal studovat, studovat vlastně ekonomii, tak jsem si přibrali nějaké takové jako jednoduché účetnictví k tomu a furt, furt jako prostě ta práce s těma číslama tam byla. No, ale až vlastně během studia já jsem najednou, jako jsem tam chodil do knihovny a já vím, že tenkrát jsem dokonce ještě ani neuměl pořádně anglicky, tak jsem tam objevil knížku, která byla v němčině. A myslím si, že ani předměty jsme neměli vlastně o, o burze, o cených papírech, že to všechno jako vlastně bylo někde v čtvrtém ročníku, já jsem tenkrát byl v prváku. A já jsem si tu knížku přečet a najednou jsem si říkal, to je ono. A ta, burza, ta, ta vlastně knížka ta se jmenovala jako psychologie burzovních obchodů a vlastně popisovala ten proces toho, že co člověk by měl dělat, aby se stal investorem, a musím říct, že mě to tak jako sedlo, protože ty už to zmiňovala, já jsem vlastně hrával šachy a musím říct, že strašně dlouho jsem dokonce i zvažoval takovou tu nějakou kariéru profesionálního šachisty a bylo mi blízky jako vlastně takový to nějaký samostudium. Asi jsem nikdy moc nebyl, nebyl salesmanem, že jsem se spíš jako učil, takže pro mě nebyl problém, jako když mě někde nechali s knížkou v koutě, tak já jsem se vždycky jako dokázal zabavit. No a tam, tam já vlastně jsem něco našel, že, že mi to tak jako strašně připomínalo vlastně ty šachy. No, že ta činnost nebyla jednoduchá, nebyla jednotvárná. A, a já jsem najednou jako si říkal, to je ono. A dokonce vlastně to dospělo až k tomu, že jsem odešel z té cestovní kanceláře a od té doby vlastně jsem se systematicky začal směrovat tímhletím směrem. Začal jsem se zajímat o obchody, o obchodování s akcima. Vlastně našel jsem si první práci ještě během školy. A to byla jaká? Já jsem nastoupil vlastně do prvního zaměstnání a svým způsobem, jako, já vím, že tenkrát jsem tam někde na škole viděl inzerát, že oni hledali vlastně na výpomoc během vlastně studenta do back office, to znamená na vypořádání obchodu. Mm-hmm. A já jako, jak jsem prostě tím byl úplně nadšený, tak jsem říkal, no já se hlavně musím dostat do nějaké firmy a pak jako se tam nějak udržím. Takže jsem to vzal a jsem tam vlastně nastoupil a oni, oni si mě skutečně po těch dvou měsících, co jsem tam byl vlastně na, uh, během těch prázdnin tak si mě tam nechali a já jsem postupně, postupně vlastně začal se posouvat na jiné pozice a tam jsem vlastně poprvé přičichnul k tomu, že uh, jsme začali dělat nějaké obchody. To, byl to úplný začátek je to, to ještě vlastně bylo období, kdy že jo, teď jako kontinuální obchoduje se každý den, ale to, to bylo období, kdy se obchodoval dvakrát denně, byla jedna fixace a, a vlastně tři dny jsme čekali na, na další obchodování. Úplný začátky. No ale vlastně byl jsem u toho, měl jsem vlastně to štěstí, že v těch 90. letech jsem se najednou jako vlastně k téhle profesi dostal. Uh, nikdo to pořádně nevěděl, bylo spoustu prostorů. Uh-huh. No a Ale kdybych kdybych to řekl, tak vlastně ten impuls vznikl z jedny knížky. Přečtení jedny knížky, já jsem si říkal, tohle tohle zní jako velice zajímavé a tím bych se chtěl živit. A samozřejmě v té době jsem zdaleka neměl tu představu o tom, co všechno to povolání.
0: Jaru si byl akciový analytik, pak prop trader a pak si se stal portfolio manažerem. Jaká je taková ta cesta podle tebe, jak se dostat na pozici portfolio manažera?
1: No, já jsem to samozřejmě měl hodně specifických v tom, že, že vlastně ty 90. leta byly, byly takový zvláštní. My jsme vlastně už, když jsem pracoval v té první práci, tak jsme vlastně měli nějaké prostředky od majitele firmy, který, který jsme mu vlastně obchodama snažili se zob, jako zhodnocovat.
0: A on vám nechával volnou ruku? A v podstatě tam nechával nám volnou ruku, no.
1: Jako, ale musím říct, že samozřejmě na začátku jako, to byly... To byly arbitrážové obchody, dalo by se říct mezi bruzou RMS a já tím, že byl... jenom
0: vysvětlit, co to jsou arbitrážové obchody, protože ne no, asi všichni no. to budou vědět.
1: My jsme vlastně, že tam vlastně fungoval ten systém takže že bruza měla v jedenáct fixing, vlastně se ukázala kotace a člověk tam viděl nabídku poptávku a současně vedle toho běžel RM systém. No a ta výhoda vlastně byla v tom, že RM systém měl vlastně vypořádání okamžitě. To znamená, když člověk ten den koupil, tak okamžitě ty papíry mu přistaly na účtu, zatímco mm-hmm. na burze se obchoduje s vypořádáním, tenkrát bylo T plus A dalo se vlastně ty papíry koupit rychle na RMS a okamžitě prodat na burze. No, to mm-hmm. znamená, že my na tom začátku, já si pamatuju, jsme seděli u dvou terminálů a kolega ten mi vlastně diktoval, diktoval kotace a diktoval, mm-hmm. jaká je nabídka, No a já tím, díky tomu, že jsem byl jako zručný v matematice, tak pro mě jako vlastně počet s procentama, kdykoliv to prostě bylo 3% a více, já jsem viděl, tak já jsem jenom systematicky nakupoval, co jsem viděl na RMS a říkal jsem mu, prodávají tohle, prodávají tohle, protože to se mu stihl nakoupit. Mm-hmm. No a tímhle tím jsme nějak začínali, pak, pak jsme nějak si uvědomili, že ona vlastně RMS měla i takovou tu noční seanci. A že když se člověk jako na ty kurzy díval, tak si říkal, no možná bychom dokázali předpovědět, že jak to bude vypadat ten další den a možná bychom, protože tohle to dělalo spousta dalších lidí, mm-hmm. tak jsme zkoušeli to koupit v noci s tím, že už jsme anticipovali, jak ten kurs vlastně bude vypadat v den později. Mm-hmm. No a šli jsme po takovýchhle malých krucích a samozřejmě v nějakém okamžiku ten náš šéf zjistil, že jako prostě se nám v celku daří, takže nám dával víc a víc peněz. A my jsme si počasí jako trofali i na další pozice, jako vlastně na nějaký časový horizont. Ale je fakt, že tenkrát já jsem vlastně, všechno to byla hra čísel. Já jsem vůbec jako netušil, že si ta firma je dobrá nebo špatná. A v podstatě mi to bylo jedno. Mm-hmm. Dalo by se říct, že používali jsme takovou jako velice nesofistikovanou technickou analýzu. A vím, že tenkrát se vlastně skupovali skupovali majoritní podíly, že bojovalo se o, o majoritu v těch některých firmách a já jsem vím, že jsme tenkrát nějak jako vysledovali, že ten to nakupoval, tak vlastně dělal to, že jeden den to třeba nakupoval za stovku, další den tam dal 101, 102 a já když jsem viděl vlastně tenhle ten vzorec chování, tak už jsem tušil, že tam je někdo, kdo to zbírá systém. Hmm. No a my jsme se mu začali do toho motat. Hmm. No. A takže dalo by se říct, že to byly strašně jednoduché analytické metody a vlastně kolikrát jsme ani, ani vůbec se nedívali vlastně na tu firmu, co se tam odehrává. Do toho samozřejmě v té firmě, jako my jsme fungovali jako klasický obchodník, kde lidi chodili s kuponovými knížkami a chtěli ty akce prodat, takže jsme vlastně byli takovéto servisní středisko mm. pro ně. No ale na tom jsem se učil a vlastně myslím si, že jedna z věcí, co podle mě je důležitá, A nejenom asi pro tohleto povolání je vždycky být v kolektivu lidí, který mají snahu se učit dál. Vzájemně jsme si pomáhli. Já jsem na tohle vždycky měl štěstí, že ať jsem vlastně ty povolání měnil, tak vždycky jsem se dostal do kolektivu velice šikovných lidí, který svým způsobem ještě stále, jako mnoho z nich pracuje vlastně na kapitálových trzích. I když ten trh se velice smrsknul, že jo, v těch 90. letech těch počet obchodníků, mě to bylo nějakých 200 obchodníků, to, to jako obchodovalo se dva tisíce papírů, to se vůbec jako nedá srovnat s tím, kde je dneska prská burza. Mm-hmm. Ale spousta těch lidí, které já si pamatuju, vlastně jsme měli ambici se něco naučit. No a postupně, tak nějak jako člověk, člověk vždycky narazil na něco, si říkal, tohle je něco, co nevím, a chtěl jsem se to naučit. Takže v určitým okamžiku mě taky začalo zajímat nejenom, jestli se ta cena akcie vlastně změní ze dne na den, ale vlastně proč je na ty úrovni, na který je. Mm-hmm. To už je samozřejmě zase další disciplína. A tam já jsem si uvědomil, že se potřebuju naučit něco, co je akciová analýza. A zase, zase jsem měl vlastně štěstí, že díky tomu, jak ta volnost byla, vím, že tenkrát vlastně to byl 90. asi pátý rok. Najednou jsem přiletěl někdo ze San Franciska a učil úplně jako vlastně na tu dobu unikátní novou oceňovací metodu. Já vím, že ještě ani tenkrát jsem pořád nějak anglicky neuměl, ale prostě jsem si v práci řekl, tak mě tam pošlete, já se to chci naučit.
0: A to byly nějaké veřejné kurzy tady? To
1: byl, to byl kurz, no, oni ho někde, já už asi ani nepamatuju, kdo ho pozval, jako ten kurz... Já si, si, si vtál v té době 30 nebo 40 tisíc, což jako taky nebyly malé peníze, bylo to pět no, na, na, dní, bylo 90 to na 90 leta. Jo, ale, ale to bylo přesně o tom, že já vlastně v té firmě, jako když se nám dařilo, no, tak prostě zase jsem měl tu podporu to toho managementu, mm. že mě tam poslali a já jsem se vlastně něco naučil a zase jsem to vrátil zpátky. A... Takhle vlastně po nějakých drobných krucích mm-hmm. jako člověk postupoval, ale samozřejmě v určitém okamžiku já jsem si začal uvědomovat, že vlastně to kouzlo toho investování ani není o tom prostě dělat to množství obchodů ze den na den, protože de facto pak člověk ani nemá prázdniny, ale přijít na to, že prostě jestli ta firma je dobrá nebo špatná, kam se bude vyvíjet. Mm-hmm. No a otuď se vlastně vyvíjela ta moje analytická kariéra, že já jsem pak v nějakém okamžiku si říkal, dobře, ale pak já musím mít teda pracovat mm-hmm. do firmy kde vlastně ty analytiky zaměstnávají, abych se pořádně naučil vlastně tuto analytickou práci. No a to byla vlastně moje první změna povolání a je fakt, že já jsem vlastně ty první, první, druhá, vlastně první tři, čtyři práce jsem vždycky zůstal jenom dva roky. Na tom začátku to bylo skutečně tak, že jsem se dostal na nějakou úroveň a už jsem si říkal, už bych potřeboval jít zase do kolektivu jiných lidí, který zase jako mě posunul trošku někam dál.
2: Uh-huh.
1: Takže to, to pro mě byly ty změny, ale už já, já jsem asi celou dobu, a samozřejmě, že člověk měl nějaké vlastní úspory a na těch, na těch jsme se učili jako všichni. <laughs> jo, to je podle mě jako asi, asi nejlepší škola v investování, je to, že, že se člověk jako může učit na vlastních penízích a já, já jsem vždycky říkal, že je tam jedna strašná vel, velká výhoda, jo, že když to člověk dělá ne na začátku tak to dělá s málo penězma to znamená uh-huh. jako se učí na málo penězích ale jednou jako bude vydělávat hodně peněz a tam už je pak důležitý se vlastně to naučit no a investování je jako taková jako má to takový to hezký, hezkou pointu že vlastně když to člověk udělá dobře no, tak vydělá a když to neudělá dobře tak se z toho něco naučí uh-huh. takže je to tím způsobem taková jako win-win situace jo? ale musíš být schopná jako si vlastně i z těch svých chyb jako vlastně se neustále naučit. Uh-huh.
0: Tak ty si pak přišel teda na pozici toho akciového analytika a z té pozice akciového analytika se přešel na prop
1: tradera. Ještě ne, já jsem vlastně, když jsem skončil uh, analýzu, tak já už jsem chtěl jako vlastně do portfolio managementu. Mm-hmm. Já jsem nastoupil v roce 99 do ING Asset Management, vlastně už jako portfolio manager. Mm-hmm. A začal jsem řídit první fond, ING Český akciový fond, vlastně to bylo já jsem nastoupil v červenci 1999, vlastně odcházelo tam tak Pavel Kohout, tak jsem ho vysídal. A dva roky jsem tam vlastně pracoval jako portfolio manažer. Zažil jsem si vlastně internetovou bublinu se vším všude. A, a skutečně zase to byla jako pro, mě, pro mě velká škola. Ale v nějakém okamžiku já jsem zase vnímal to, že ten český trh jako se skutečně smrskával a já během těch dvou let, co jsem tam vlastně působil.
0: A ty si teda obchodoval jenom české akcie?
1: To byl původně jako vlastně jenom český fond. Mm-hmm. Oni byli vlastně dva. Jeden byl ING český akciový a druhý byl BBL, mm-hmm. to je vlastně belgická banka, Bank Brusel Lambert, nebo nevím, jestli ještě stále existuje, jestli už není sloučená, ale oni vlastně měli český fond taky jako jenom na české mm-hmm. akcie, což že jo, z dnešního pohledu nám přijde jako unikátní, ale tenkrát jako skutečně existovaly fondy, které mohly investovat jenom do českých akcí, protože tady bylo tolik společností, to portfolio mohlo být diverzifikované. Já jsem ho zjídil, ale pamatuju si, že někde jako už v tom roce 2001 vlastně ty firmy postupně začaly mizet a my jsme došli k závěru, že musíme to portfolio rozšířit o Polsko-Maďarsko a já jsem si uvědomoval, že vlastně ten vývoj tady jde jako směrem, kde to vlastně trošku i proti mně. Pak bohužel se tam teď staly nějaké věci i v, v té firmě a já jsem jako radši, radši vlastně odešel. A, ale chtěl jsem, chtěl jsem vlastně začít dělat to víc jako světový akci. Mm. To, to, to byla taková ta moje motivace, a vím, že tenkrát, jako vlastně, když jsem odešel, tak jsem se taky rozhodoval, jestli jít prostě někde a lákali mě zase do veset managementu, ale byla jediná činnost, kterou já jsem nikdy jako úplně nedělal a to byl prop trading, kde vlastně člověk dostane, s tím způsobem to bylo trošku podobné vlastně tomu, co jsem dělal úplně na těch začátcích. Mm-hmm. Akurát, že tenkrát my jsme spíš dělali jako arbitrážové obchody a ale tohle je, že vlastně přijdeš do firmy, dostaneš vlastně od ty firmy peníze, nemáš žádný externí peníze a vlastně děláš krátké spekulativní mm-hmm. obchody. A já jsem si říkal, chci ještě tohleto zkusit a myslel jsem si, že to bude něco, co mi bude sedět jo? z toho vývoje, jak, jsem si říkal, teď už vlastně vím něco o těch společnostech, vím, které bych se měl jako vlastně prodávat nakrátko, mm-hmm. které bych měl, do kterých bych měl investovat. O, a je fakt, že vlastně z té moje kariéry tohle to bylo vlastně, bych řekl, jako velice důležitá, důležité povlání nebo důležité místo. Já jsem pracoval v Pátrii, že já jsem najednou zjistil, že tohle to není ono. No, Mně mm. se sice na začátku velice dařilo, ale pak jako přišel rok a já jsem se z toho vůbec nedokázal vymotat. A zjistil jsem, že vlastně ta moje silná stránka spočívá skutečně v tom rozpoznat, které společnosti jsou dobré a které jsou špatné. Ale nemám, nemám takový ten cit pro to časování trhu. Mm-hmm. A to je extrémně důležité, když člověk dělá pro trading, protože tam jako vlastně není možné něco, co v portfolio managementu, že když mám ty trhy spadnou o 10%, no, tak to prostě člověk může vysedět. Jo, v pro tradingu ne, protože si projde vlastně celý ten svůj limit, který jako na ten rok má. A vlastně když tu ztrátu musí zavřít, no tak svým způsobem už nemůže obchodovat. Mm-hmm. Tam jako se dělá mnohem větší množství obchodů, mnohem více se pracuje s rizikem. A já jsem prostě v tomhletom, na tomhletom místě jsem najednou si uvědomil, že tohle to nemůžu dělat. Mm. Že skutečně to není, není něco, co mi sedí. A vlastně jsem od tamtať odešel. Do toho, do toho mi vlastně ještě přišla, přišla epizoda, že moje manželka vlastně tenkrát šla pracovat, ex-manželka šla pracovat do Paříže. A já jsem odjel za ní. Udělal jsem si vlastně takový ten první sabatical nebo jediný sabatical a zkoušel jsem se prosadit tam. Ale mm-hmm. to už jsem jako cíleně věděl, že chci zase zpátky do asset managementu a chci být u těch dlouhých investic, kde vlastně člověk vybírá dobré společnosti a vlastně investuje v dalších horizontech. No a mně se tam v Paříži jako nepovedlo se prosadit, částečně asi i díky tomu, že vlastně když jsem přijel do Francie, tak jsem francouzsky neuměl, a i když jsem si tenkrát si možná naivně myslel, že já vlastně díky tomu svému původu a pro francouze to asi znělo trošku jinak než tady, ale já jsem jim tam vždycky říkal, no já umím východu východoevropské jazyky, no což byla čeština, slovenčina, budačtina, ruština. A oni jako ty rozdíly jako úplně, úplně nepokýtávají, ale, ale k tomu jsem už tenkrát uměl německy, anglicky a jsem říkal, no tak jako umím šest jazyků a... A že v roce 2004 my jsme vstupovali do Evropské unie a zase hmm. začínali takové ty fondy, jako východoevropské, tohle byla móda, myslel jsem si, že se s tím prosadím hmm. ve Francii, ale nakonec ne, já jsem jako ten rok strávil jako velice příjemně a de facto jako jsem chodil na francouzštinu. Ale současně jsem měl spoustu času, když pominu to, že občas nám tam chodili návštěvy, já jsem dělal takový hoteliera u nás doma, provázel jsem je a a, a hodně jsme cestovali. Ale mohl jsem si věnovat studiu nových věcí. A vím, že tenkrát jsem začal studovat farmaceutický sektor a, a proč vlastně, právě
0: farmaceutický sektor? Já jsem
1: právě, jako si říkal, no teď mám spoustu času. Proč
0: člověka, který nemá jakoby moc blízko no, a, jako k lékařství, no. tak já je to viděl celkem obtížný práce, obor. Jako
1: člověk má, jako, je strašně těžký jako něco studovat. Hmm. To, podle mě právě ten sabatiklík je jako úplně skvělý. že najednou člověk není pod tlakem a já jsem skutečně měl čas vlastně si říct dobře, no tak dokud jako to nepochopím, tak se prostě v tom budu hrabat. A, a samozřejmě my jsme měli nějaké svoje úspory, které jsme si zprávovali, ale svým způsobem já jsem skutečně byl jako pán domácí a měl jsem, měl jsem vlastně to odpoledne vždycky, vždycky vlastně čas na nějaké studium. A svým způsobem jsem se připravoval na to, že jednou se vlastně do ESF managementu budu chtít vrátit, a, abych se něco naučil. No. A, A já už ani přesně nevím, co bylo to taková ta myšlenka, že proč právě farmaceutický sektor, ale bylo to pro mě něco, co jsem říkal, že je to těžké, ale je to takové téma, že tak nějak jsem vnímal, že všichni stárneme a a svým způsobem, když se na to tělo podívám, tak ty součástky se postupně tam někde začnou kazit a bude potřeba vyměnit, že to nebylo jenom farmaceutický sektor. Vlastně díval jsem se celý zdravotnictví, že to jsou i nějaký medical technology, skloubní náhrady, zubní protézy a tak dále. Mm. Ale snažil jsem se pochopit, vlastně, jak to tam funguje. No a to, bylo, to byla část takového mého jako samostudia. No a pak, když jsem se vrátil vlastně do Čech, tak jsem spoustu těch věcí, které jsem tam tenkrát nastudoval, tak jsem mohl používat. No, to znamená, že no, vlastně v tomhle pohlání člověk nejenom to, co dělá jako v práci, ale vlastně i to, co se učí na vlastních investicích, mm-hmm. je to takový neustálý jako prolínání se, mm-hmm. které který, který se dá použít. No.
0: A tak po, po té Francii se se vrátil teda do Čech a založil si fond Topstocks? Je, ještě,
1: ještě, ještě byla kousek malá oklika, protože samozřejmě já, když jsem sondoval, tak jako vlastně tady ty místa nebyly, on ten trh se neustále smrskával, vlastně to byl rok 2004, my jsme 2003 končili vlastně recese, ale já jsem nastoupil vlastně v České spořitelně na pozici stratega. A ta vole toho stratega byla, já jsem samozřejmě říkal, že jako asi, asi nejsem schopen psát jako velké strategie na všechny regiony. Ale jsem si to představoval tak, že vlastně budu dělat analýzy a vždycky budu chodit s nějakýma jako investičníma nápadama a budu udržovat modelové portfolio. Uhum. No a ty portfolia vlastně byly tři, jedno bylo na Ameriku, jedno bylo na Evropu, jedno bylo na východní Evropu, vždycky to mělo po osmi společnostech nebo maximálně osm společností, ale tam už se je vlastně celá ta moje filozofie, která se budovala po ty roky, jak já jsem si říkal, jak já bych si chtěl zprávovat svoje vlastní peníze, mm-hmm. tak se začala do toho jako vlastně promítat všechno to, co jsem se naučil. No a uběhlo asi roka půl a jako uvnitř banky vlastně s tím byla, s tím byla v celku spokojenost, ale nám se to moc nedařilo prodat, protože lidi jako nebyli moc zvyklí obchodovat.
0: Mm-hmm. I v roce 2005, no, 2005, a
1: spíš jako ten požadavek byl jiný. Oni říkali, nám se ty nápady líbí, ale my bychom chtěli, aby nám to ještě někdo jako vlastně dělal. Což jako je samozřejmě přesně ta cesta k tomu založení fondů, mm-hmm. A já jsem říkal, ano, však to, to, to jsem prostě vždycky chtěl a ono samozřejmě i z pohledu jako komerčního to dává mnohem větší smysl, mm-hmm. protože když člověk vlastně vymýšlí ty nápady mm-hmm. a ty nápady někomu dává a vlastně ta společnost má příjem jenom vlastně z těch obchodů, tak je to podstatně menší příjem, než když jako vlastně mm-hmm. si beru poplatek za zprávu těch aktiv. No a No, takže my jsme to zkusili, ten fond se překlop, jako vznikl najednou. Hmm. Já si pamatuju, že to bylo jako v celku fakt rychlé, že sice jsme se nějak jako na o tom bavili a tak dále. A pak Ale my...
0: to, byla, to, byle, to byla ta podpultovka, ne, jak si říkal? Byla jednou. ta
1: podpultovka, no, no. A ono, ono to skutečně tak bylo, že jako prostě my jsme měli tu poptávku tak nějak jako prostě klienti privátního bankovnictví, nějaký klienti, co který měli peníze, ale nechtěli se, nechtěli se vlastně tomu sami věnovat. Aha. A oni mi najednou prostě, já si pamatuju, myslím, že to byl červen a oni říkali, hele, jako ten fond, jako už podáváme žádost a koukej, koukej něco vymyslet. Já jsem najednou 1. <laughs> srpna nastoupil a 28. srpna ten fond vznikl. No, to znamená, samozřejmě, měl jsem tu výhodu toho, že vlastně existovaly ty existovaly vlastně ty modelové mm. ale já jsem viděl, že už to chci udělat jako americko-evropský fond, že už tam moc jako ty východní Evropy dávat nechci. A, a samozřejmě jako musel jsem velice rychle vymyslet vlastně tu strategii, když člověk tak jako nějak v hlavě nosil, že jak by si to představoval, mm-hmm. tak vlastně ten fond vznikl ve velice krátkém období. Musel jsem ho rychle naplnit, jako myšlenkama. No a a ješ, ještě navíc jako skutečně vznikl tak, že nikdo jsme prostě nevěděli od začátku, jestli to bude úspěšný. To znamená, to znamená, že vlastně ani ten fond se jako moc veřejně nenabízel. Mm. On sice existoval, ale nebyl moc navíce český spořitelný. A svým způsobem jako právě to je ta podplutovka, kterou vlastně zmiňuje, že, že my jsme tenkrát seděli v Albatrosu a že dole je pobočka českých, nebo byla tenkrát pobočka českých, no myslím, možná dokonce ještě stále je pobočka českých spořitelných, kam chodili vlastně ty zaměstnanci a najednou si ten fond, jako, protože mě znali a říkali, no tak já chci ten samý fond, ten samý fond, který má jako vlastně Honzák, který se a začali tam dávat peníze, no a ty zaměstnanci si najednou říkali, co to je, tady nám o tom nikdo nic neřekne, ale my vidíme, že lidi tady z toho baráku, což byl vlastně brak finančních trhů, mm-hmm. si chodili a kupovali si ten fond. No. Takže najednou se jako si pamatuju, že se roznesla šuškanda, že prostě tady nikdo nic neřekne a tady existuje fond. A já jsem v tom roce 2006 no, začal v srpnu a to jsem vůbec netušil, že prostě na, nějakou, na nějakou dlouhou cestu se vydávám Samozřejmě jsem vůbec netušil, že a tenkrát jako, jsem si možná říkal, že když budu mít miliardu korun, tak to, to jako bude velký úspěch. Jo. Protože já si pamatuju, vlastně, když jsem řídil IND Český akciový fond, tak taky já, když jsem tam nastoupil, tak ten fond, to bylo rádově... Myslím, že někde kolem 100 milionů. Mm. A když jsem odcházel, ten měl 800 milionů a ta, ta miliarda to byla taková meta, že jsem si říkal, bude fond jako miliarda korun mm. a to bude velký. A samozřejmě jako prostě člověk, člověk jde do toho, že nastupuje na nějakou cestu a někdy tomu říkám, že se prostě vydá na tom moře a neví, kam se doplaví, jestli hmm. prostě objeví tu Ameriku nebo tak.
0: A když si vlastně zakládal ten fond, tak jsem měl nějakou, jak jsi říkala, v hlavě nějakou zhruba strategii. Tak ta strategie toho fondu se měnila v průběhu těch let?
1: Právě, že, právě, že se nezměnila. No, a to si myslím, že to je možná taková ta věc, kterou bych jako asi všem doporučil. No, že, že prostě já jsem prošel několik a různých pozic. A vlastně během té doby uh-huh. jsem si nějakým způsobem dával dohromady tu investiční strategii. A myslím si, že to, to jako svým způsobem pro ten úspěch toho fondu bylo strašně důležité. Vlastně postavit si strategii, kterou, který člověk věří, nestratí v důvěru a je schopen jako vlastně se snažit jako naplnit.
0: Uh-huh. A může... nemají tušení. No, já, já jsem
1: jako od začátku. Jsem spíš cestou toho, že jsem si říkal, já chci mít jako koncentrované portfolio, chci tam mít méně společností.
0: jich máš 25.
1: Je jich tam 25, typicky jako, řekneme, fondy, které investují ve Spojených státech nebo na výspělých trzích, tak kolikrát jako to mít 200 a více společností, jo? že ty fondy jsou více diverzifikované. Ale mně se spíš líbila ta cesta toho, dávat tam malé množství společností. A říkal jsem si, to je vlastně takový ten tlak, aby se člověk snažil vybrat jenom ty nejlepší myšlenky, které ho napadnou. Mm-hmm. Jo, že spíše více jako vlastně analyzovat, ale udělat, udělat jenom pár investic, vlastně jenom ty nejlepší investice. No a měl jsem jasnou představu, jsem si říkal, ano, já prostě chci mít tam takové ty firmy, které budou dlouhodobě úspěšné, třeba klidně sedět a, a mám tam ještě vlastně do teďka, teď už mám 14 let vlastně existence fondu, ještě stále tam mám, myslím, že dvě společnosti, které jsou tam od začátku. Jo, že jsem mi, mi stále neprodal a tohle byla, tohle byla vlastně ta moje vize, pak samozřejmě byly tam věci, které jsem si říkal, tenkrát vlastně a, a ještě dlouho to platilo, my jsme si říkali, budeme konvergovat do Evropské unie, korona si bude mít tendenci posilovat, A já jsem vlastně to měnové riziko chtěl z toho odstranit a nechtěl jsem vůbec spekulovat na nějaký pohyb měn. Snažil jsem se vlastně odfiltrovat všechny všechny ty možný rizika, kde bych mohl ty chyby udělat. A sousedit se jenom na to, co jsem si myslel, že je ta moje schopnost, kde vlastně dokážu přidat hodnotu nebo budu schopen přidat hodnotu, a to je to identifikovat kvalitní společnost a pak se na tom jejím podnikání dlouhodobě
0: podívat. A jak dlouho máš v průměru... Akcie. No.
1: A samozřejmě a i to, tenkrát jako vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak ten obrat mě jako nenapadl. Ne, nevěděl jsem, že to, bude, že to portfolio se vlastně za tu historii, když se teď podívám, otočí vlastně jednou za šest let. No, to znamená, já udělám zhruba 4, 4,5 změny za rok a jednou za 6 let se to portfolio de facto otočí. Mm-hmm. Ale taky je to tak, že jsou roky, já vím, že myslím, že to byl rok 2011, kdy jsem udělal třeba devět změn a pak rok později jsem neudělal nic. Mm-hmm. Letos samozřejmě taky, letos vlastně těch změn, já myslím, že už jich aspoň osm. Mm-hmm. No. Že prostě někdy, někdy ten rok je jako vlastně těch příležitostí je víc a někdy, někdy prostě jsem s tím portfoliem spokojený a ty změny nedělám. Ale a... spíš ta moje snaha byla jako vlastně skutečně Snažit se tam dostat jenom ty nejlepší věci, co jako vlastně mě napadnou.
0: Mm. A můžeš zmínit několik akcí, který, které teďko držíš?
1: Jo, jo určitě. určitě no. Já vím, že držíš
0: Marriott.
1: Teď nové, já jsem vlastně spoustu věcí, co jsem nakoupil, tak souvisí s cestovním ruchem. Mm. Takže mám tam Marriott, mám tam Rainer, mám tam British Airways, vlastně mm. věci, které jsou z cestovního ruchu, Koupil jsem vlastně takový, mám tam dost velké zastoupení restaurací, Starbucks, mm. vlastně Compass Group, to ani, ani nejsou restaurace, ale spíš takový ten catering, mm. kdekoliv firmy, stadiony. Pak, že Kompas Group je vlastně znám, protože, bože, jak se to jmenuje? To je taková ta... Oni mají spoustu těch brandů, ale jeden ten brand je jako hodně známý tady No a teď se nespomenu. Dobře, to je jedno. No. Uh, mýval jsem tam technologické firmy, ty, jako teď už vlastně Microsoft jsem tam měl nějakou dobu, Apple jsem tam měl, Facebook, to jsem všechno prodal. Uh, teď tam mám spíš, mám tam biotechnologické firmy dlouhodobě. Uh-huh. To, to je vlastně právě to, co jsem si z toho paříže, že vlastně přinést ten dlouhodobý zájem o vývoj nových léků. Uh-huh. Uh, takže tam mám... Uh, Sarepta Therapeutics, Agios, vlastně dvě firmy, které jsem prezentoval na České investiční konferenci. Mám tam Bristol Myers, vlastně taky, to je farmaceutická firma, kterou jsem prezentoval. No.
0: Kde, kde hledáš třeba inspiraci pro nové akcie? Mm-hmm. Ty, ty přednášiš na České investiční konferenci, už se tam přednášel vlastně sedmkrát a ta konference je zaměřená právě na investiční typy. A inspiroval se se nějakými řečníky?
1: Jo, jo, já, jako, to je jedna z věcí, co mám strašně rád, že, že vlastně tady se vytváří nějaká komunita, my, my, my jako vlastně vzájemně se ovlivňujeme, to si myslím, že, že ano. A vlastně já vždycky se těším na to, že, že natáčí se ještě u toho rozhovory, že člověk jako vlastně slyší zajímavé myšlenky, pak jsou tam, jsou tam vlastně prezentace, jsou workshopy, na které vždycky se snažím chodit a to je... To je Právě to, co si myslím, že, že v tom povolání je důležité, vlastně neustále se nechat něčím inspirovat. No a ty inspirace, já právě si myslím, že ten můj styl vlastně je takový, že já vlastně si o něčem čtu nebo něco poslouchám a pak si najednou říkám, tohle je zajímavé, mm-hmm. že mě něco překvapí a pak si vždycky říkám, no, když to překvapí mě, tak je to asi něco, co není úplně na první pohled vidět, a může tam být ta investiční příležitost. Mm-hmm. Protože já vlastně, když jsem dával takovou tu, nebo čas dávám takovou tu definici, vlastně, co je investování, mm-hmm. tak investování je svým způsobem velice jednoduché. Bohužel to není lehké. Jo? Ale ta jednoduchost spočívá v tom, že vlastně k tomu, aby člověk byl úspěšný, tak potřebuje udělat jenom dvě věci. Jo? Objevit dobrou společnost a objevit ji dříve, než to. Objeví všichni ostatní.
0: A když si formuješ tady tu investiční no. myšlenku, tak mě by zajímalo, mluvíš o tom s ostatními ještě předtím, než tu společnost nakoupíš, anebo až ve chvíli, kdy ji máš v
1: portfoliu? Různě. Samozřejmě jako záleží, tam vlastně člověk konfrontuje, konfrontuje ty názory. Uh-huh. Jo, já jako typické věci, které dělám, je, že, že potřebuji najít vlastně ten, si nadefinovat ten názor, jak vypadá. Nebo jak si myslím, že bude ta budoucnost té společnosti vypadat, ale současně taky potřebuji znát, co si ten trh myslí. že je to, protože Tam je potřeba najít mm-hmm. ten rozdíl. A v tom, jako, samozřejmě, že můžu se ptát ostatních lidí, někdy to člověk vyčte, já typicky jako jsem si vždycky hledal analýzy, jako jedna, která je jako vlastně na prodej těch akcí, druhá, která je na nákup. Mm-hmm. Abych slyšel ty argumenty, vlastně, které jsou pro a proti. A člověk si pak dělá vlastně ten obrázek a si říká, no tady je ta příležitost, protože že jo, vlastně když to dostanu do toho příkladu, tak letos vlastně ty největší příležitosti jsem viděl v tom, že když jsem se díval vlastně na společnosti, co vyvíjeli vakcíny, tak ten trh jako v celku asi správně předpokládal, že ty vakciny budou úspěšné a že nám pomůžou, mm-hmm. protože se to objevovalo v těch valuacích, v tom ocenění těch společností v kurzech akcí, všechny ty akcie vyletěly, No ale vedle toho byl právě celý tenhle ten sektor jako hotelů a elektrických společností, který ležil někde dole, jak kdyby ta vakcína neměla být úspěšná, jak kdyby my jsme se měli šanci mm-hmm. vrátit zpátky k nějakému normálnímu fungování. No a ten můj vlastně investiční nápad spočíval v tom, že já jsem si říkal, no tak dobře, pokud ta vakcína bude úspěšná, tak my máme šanci se vlastně vrátit do normálu, a pak samozřejmě tyhle ty společnosti budou mít úplně jinou ziskovost, než mají teď v tom roce, kde vlastně se skoro necestuje a taky se budou obchodovat na jiných cenách. No mm-hmm. a vlastně v tom, v tom je ten princip investice.
0: Mm-hmm. A já když se vrátím k těm investičním typům, tak ty jsi zmiňoval, že vlastně analýzy. Jaké konkrétní analýzy třeba používáš?
1: Mm-hmm. No, to je podle mě zase. Dobrá věc, kterou by si člověk měl uvědomit, že nějakým způsobem to souvisí se stylem. Já právě jako i, i tady, vlastně, když pozoruju tu naši komunitu, tak um, ty lidi mývají různé styly. Jo? Každý, mm-hmm. každý vlastně si vy, vypracuje něco. A já vlastně jsem si celou tu svoji práci přizpůsobil tomu, co jako vlastně hledám. Jo? To znamená, že i, i z toho začátku jsem se... Viděl jsem, že to dělám sám. Je strašně těžký vlastně obsáhnout celý mm. jako samostatně. Že teď aspoň už jsme vlastně nějaká skupina v rámci STS management, protože nás spojili vlastně týmy dohromady. Už mám dalšího kolegu, s kterým můžu konzultovat vlastně nějaké nápady. Dokonce máme i juniora vlastně v práci. Jo. Všechno se to mění. Ale na tom začátku já jsem si říkal, no já potřebuji mít dobrý kontakty na brokerské společnosti, a oni samozřejmě ty brokerské společnosti, každý den vyjde spousta analýz. Mm-hmm. Jo. Ale to člověk jako prostě nechce pročítat jo, a, a zjišťovat. Ale učil jsem vlastně ty svoje kontakty tomu, že co já vlastně hledám. Aby mm-hmm. oni rozuměli vlastně tomu, co jsou, ty náp- co jsou ty věci. Protože vlastně v tomhle povolání jedna z důležitých věcí, kterou jako člověk musí pochopit, je, že čemu má věnovat svůj čas. Mm-hmm. Jo, jako ono je sice krásný jako se prostě učit něco, ale vždycky na konci by aspoň z času na čas měla nějaká investice vypadnout. Mm-hmm. Nejde jenom analyzovat pro analýzu. A vlastně je strašně dobrý vlastně analyzovat ty věci, které mají šanci, aby z toho byla dobrá investice.
2: Mm-hmm.
1: No a to nevždy jako na první pohled je zajímavý a úplně nechceš, aby vlastně si to zjistila po té, co s tím strávíš třeba týden analýzí, tak zjistíš, že vlastně tohle je slepá cesta. Mm-hmm. Jo, jako samozřejmě občas se to stane, ale nesmí se to stávat často.
2: Mm-hmm.
1: No, takže já jsem vlastně šel touhletou cestou, hledal jsem si a skutečně jsem se díval vlastně, kdo jsou ty nejlepší firmy a, a časem, časem vlastně zjistí, že všechny ty brokerské společnosti mají třeba nějaké sektory, kde mají lepší skupinu analítiků, pod mají sektory, které mají Můžeš hovší. být
0: konkrétní třeba?
1: Já vlastně, když jsem začínal, tak a samozřejmě zase s tím nějakým způsobem souvisí částečně štěstí, částečně řekněme to, ta moje nějaká historie, že ještě když jsem pracoval v ING, tak jsem si nějaké brokery pamatoval, ale třeba broker, který se jmenuje Kaven, tak vlastně to je absolutně neznámá společnost tady, tady v Čechách, tak oni vlastně na přelomu, jako vlastně když byla internetová bublina, tak byly chvíli vlastně nejsosiete generála. Pak hmm. vlastně když societe generálu koupila komerční banku, no tak vlastně se tady ty salesmeni objevili a začali ten research nabízet a já jsem tenkrát zjistil, že oni jsou velice dobrý právě v tom, v těch analýzách toho zdravotnického sektora, mm. že to je, to je vlastně jedna z věcí, na kterou se specializovali, snažili se tam vlastně přitáhnout nejlepší lidi, vypudovat si expertízu, no a vlastně když jsem začínal, začínal s fondem, tak já jsem říkal, no já se k tomu researchi musím dostat a oni už v té době vlastně Societe Generale prodali, takže oni už zase byli samostatní, už jsem k tomu k těm analýzám neměl přístup a tak, tak jsem jim prostě napsal no a svým způsobem možná to bylo trochu štěstí o, vlastně a já jsem viděl, že oni měli v Evropě ještě konferenci a jsem jim mm-hmm. napsal, že, že teď začínám s fondem a, a, a že bych chtěl ten jejich research číst a že mají konferenci jestli bych tam na tu konferenci do Londýna nemohl a, a oni mi odepsali, že jo a vlastně tam jsem se seznámil s tím salesmanem, který v podstatě začínal úplně stejně jako já, s majkem. A, a vlastně celých těch 14 let jako spolu pracujeme. A měl jsem štěstí, že jsem narazil zrovna na ně, protože on je skutečně vynikající salesman. A jenom Má...
0: a když jestli se můžu zeptat, tak vlastně přístup k těm analýzám asi máš jenom z toho důvodu, že máš fond, že řídíš fond drobný, investor by se k tomu asi nedostal.
1: Já myslím, že asi mohl by se dostat, ale musel by si za to zaplatit. Té, té Což vlastně, o jakých částkách se bavíme? Placená, placená služba a tam zase, zase vlastně ty částky strašně záleží od toho, jakou kvalitu toho servisu chce hmm. člověk dostat. Pokud je to, volň, pokud je to jenom čistý, čisté analýzy, že, že dostane člověk přístup do těch databází, tak myslím, že to začíná někde na deset 000 dolárech. Měsíčně nebo roční. Ne? Ale jako takový ten plný servis a, a to samozřejmě, já ještě stále nikdy nemám plný servis, protože o, o, vlastně takový ten nejlepší servis je, že, že člověk má kdykoliv tomu analytikovi zavolán, tak on mu zvedne telefon. To je to něco, co já zase úplně nepotřebuju. Mm-hmm. Tak a ani netuším, jako kolik, kolik se vlastně za, ten, za tenhle ten nejvyšší, mm-hmm. jako nejvyšší skupinu platí, ale řekněme takový ten plný servis začíná někde na 100 tisících dolarech a víš, zase podle kvality. Podle a kvality co, obna, co obsahuje? A tam už vlastně člověk jednak má právě toho salesmena, jako dedikovaného a, přístup na konference, přístup ke všem možným konferenčním hovorům, mm-hmm. a, a, Samozřejmě není, jako já z času na čas, jako když potřebuji, tak, tak prostě řeknu, že bych si chtěl s tímhletím analytikem promluvit, ale není to tak, že bych s ním mluvil jako každý týden. Mm-hmm. No. Takže jsou to tenhle ten typ služeb, ke který kterým já se vlastně dostanu. Zase jedna z věcí, co, co, co třeba nemusím už vůbec teďkom dělat, je, že já si vlastně nedělám finanční modely sám. Mm-hmm. No, to, že bych musel vlastně všechny ty data dostat do Excelu a, a Prostě si kompletně udělat na začátku jenom schromáždit ty data vlastně od té společnosti. No, to mi stačí vlastně někomu z těch brouků, který to pokrývají, vlastně napsát, nebo já ani nepíšu, protože mám vlastně přístup k těm jejich databázím mm-hmm. a já si ten jejich model toho analytika stáhnu mm-hmm. a začnu si ho upravovat podle vlastních představ. Mm-hmm. No, to znamená, je tam několik různých služeb, které vlastně neudělají za mě to, že, že by ten nápad vymysleli, mm-hmm. ale strašně mi to zrychluje tu práci.
0: A já jsem no. myslela, že ty v rámci svého týmu, mm-hmm. tak že vlastně tam máš pod sobou třeba nějaké analytiky, které, kteří pro tebe zpracovávají analýzu. Jak, jak to funguje v RST? Ty jsi tam jako sám, anebo tam máte nějaký tým, mm-hmm. který, který ti dělá tu podporu? Mm-hmm.
1: No my vlastně tu práci... Tyhle ty modely jsou vlastně různé, mm-hmm. strašně záleží, ale vlastně my jsme všichni portfolio manažeři, protože každý máme nějaký svůj fond, ale současně vlastně i pracujeme jako na takzvaný vnitřní analýze, máme vnitřní databázu investičních nápadů, máme rozdělaný ten svět investiční na nějaké sektory, každý mm-hmm. z nás má nějakou skupinu společností, které pokrývá. Já třeba jako vlastně mám na starosti právě zdravotnický sektor a spotřebitelský sektor, A vlastně každý den, půl druhý, máme takový společný konferenční hovor, kdy vždycky někdo z nás představí to, co načet a ukládá se to do té databázy. A vlastně pak z té databázy si čerpáš a vlastně můžeš to používat při ty konstrukci portfolia, ale tam už je to svým způsobem na pravomocí každého toho portfolia manažera podle ty strategie, aby aby vlastně to portfolio naplnil těma nápadama, které se vygenerují. A to je vlastně systém práce, který funguje, myslím, že poslední čtyři nebo pět let. Mm-hmm. Vlastně, ale předtím to do velké míry vlastně bylo o tom, že všechny ty nápady já jsem si musel zpracovat mm-hmm. od začátku. A v tom jsem samozřejmě využíval zase tu externí armádu těch analytiků, který jako vlastně mi ty brokři nabízeli. No, že jsem se vlastně díval na to, co oni vyprodukovali na ty jejich nejlepší nápady a snažil jsem se nějakým způsobem přijít na to, jestli je tam něco, co, co vlastně ten trh úplně nevidí, co je nějaká jako dobrá myšlenka, dlouhodobá.
2: Mm-hmm.
1: A právě k tomu jsem vlastně zase naučil ty salesmeny, že aby mě vždycky vlastně upozorňovali na analýzy, které jsou nějakým způsobem jako vhodné pro ten můj investiční mm-hmm. styl. Jo.
0: A když ty se rozhoduješ, že si prodáš nebo nakoupíš nějakou akci, tak je to vyloženě 100% tvoje rozhodnutí nebo je tam ještě někdo další?
1: Je to, je to, vlastně ten asset management je vždycky, jo, nebo někdy se stane, že třeba nějaký fond řídí dva dohromady, jo, mm-hmm. takže pak se domlouvají. Ale v konečném důsledku je to vždycky vlastně rozhodnutí toho dedikovaného člověka. Mm-hmm. A svým způsobem to nejde dělat jinak, protože pokud... Vlastně by to mělo být nějak tak, že já jako si něco vymyslím a teď bych to měl přednes nějaký komisí. Tak de facto, aby ta komise rozhodla rozumně, mm-hmm. tak oni by museli vlastně udělat tu samou práci, co já. Mm-hmm. To znamená, samozřejmě ten systém je vlastně postavený tak, že ty máš nějaké limity, vlastně nemůžeš, samozřejmě nemůžeš udělat to, že v tom portfoliu jen jedna společnost nebo že si to vemeš ještě na dluh. Jo, mm-hmm. Prostě jsou tam nějaké, ta strategie je nadefinovaná, jsou kolem toho nějaké limity, v rámci kterých se můžeš pohybovat
2: mm-hmm.
1: a tím se, tím se vlastně tak nějak zabezpečuje ta ochrana, ochrana vlastně těch podílníků před tím, aby se ten fond jako nedefraudoval, samozřejmě ty ochrany jsou i toho typu, že já se vlastně nikdy ani nedostanu jako k těm penězům. Mm-hmm. Jo, vlastně ve světě podílových fondů to vypadá tak, že já mám pouze právo jako vlastně za společnost právo disponovat s těma penězma. To znamená, mm-hmm. já něco vymyslím, zadám ten pokyn, ale pak tam ještě sedí depozitář a ten kdyby viděl, že jsem udělal něco, co není v souladu ze statutem, no, tak ten obchod neprovede mm-hmm. a já mám jako problém v tom momentě. Mm-hmm. Jo, jo. To znamená, ta ochrana vlastně je taková, že, že člověk vůbec jako s těma penězma de facto nedisponuje. Ale ta rozhodovací pravomoc zůstává jako vlastně u toho portfolio manažera. A, a samozřejmě je to pak i o tom, že když se ti jako dlouhodobě nedaří, no, tak v podstatě člověk ty práci může skončit, je vyměněný někým jiným. Mm-hmm. To, to je prostě jako v každém jiném povolání. No. A a samozřejmě tady v tomhletom je, tom je to jako obtížnější o to víc, že vlastně investování se hodně liší od spousty věcí v tom, mm-hmm. že tady je jako běžný, že se ti občas něco nepovede. A nejenom, jako, že občas, ale já třeba, když se skutečně dívám jako na ty své investice, tak to množství povedených a nepovedených investice moc neliší od 50 na 50.
2: Mm-hmm.
1: No. To kouzlo, vlastně, které v tom spočívá, je v tom, že ty věci, které se mi nepovedou, tak ty relativně rychle, ale zase to relativně rychle je třeba rok, dva,
2: uh-huh.
1: tři roky, zavřu, ale ty věci, které se mi povedly, tak ty tam třeba držím vlastně několik let. Uh-huh. A to, že oni jsou tam několik let, tak vlastně to vydělá ten rozdíl proti těm věcem, které se nepovedou.
0: Uh-huh. Uh, já na to navážu. No. Já si vždycky říkám, uh, jak se ti v noci spí, když, když prostě vidíš, že tam máš uh, Strátu 40% třeba. Proto by mě zajímala ta hladina a hladina stresu, se kterou ty vlastně na dennodenní bázi pracuješ.
1: Hmm. No, myslím si, že to, to je, člověk se časem obrousí. Jako. A určitě, určitě ten stres, který já si pamatuju někde z toho, z těch 90. Hmm. let, zase jsem byl mladší, člověk si to tak nějak jako nepřipouštěl a učil jsem se hodně na vlastních penězích, takže vůbec jsem si říkal, no dobře, no tak tohle jsem prodělal, ale zase si viděla miný peníze, zkusím to znova mm-hmm. a tak dále. Tak vlastně ty zkušenosti ti pomáhají. No. Samozřejmě je to, je to zase věc, že člověk na to musí mít určitou, určitou povahu. Já jsem i, i znal lidi, které jako vyloženě jako nemohli spát z toho. No, mm-hmm. že se to polo, já nevím, o procentu, ale to procentu znamenalo milion. Jo. No právě, oni byli když mluvíme patný, no, o,
0: no, o tvém fondu, k, no, a, který no, má hodnotu 16 miliard, tak no, tam, když se to no, propadne ož 40%, tak <laughs> to není no, propad a, v řádu no, několika ale, milionů. Ale je
1: to tak, že člověk si to přesně jako musí, musí takhle uvědomit. Já pracuji s procentama, no? de facto mm. se nedívám na to, že jestli jsem vydělal milion nebo 10 milionů nebo 100 milionů a to samý prodělal, protože že, ty jsi to vlastně zmiňovala těch klientů, je tam asi 70 tisíc mm. A nikdo tam tu miliardu nemá. Mm. No, je, to, je to prostě... A samozřejmě všechny, všechny to bolí, bolí to i mě, protože já tam mám svoje vlastní úspory na penzín, takže, takže to vnímám úplně stejně, jako všichni ty klienti. Ale... Je to... Víš co, za, za ty léta tě to vlastně naučí několika věcem. Víš, že vlastně to, co se stalo, tak už nemůžeš vrátit. Jo, to znamená, člověk to tak prostě bere no, prostě se to stalo, já se musím dívat dopředu. Jo, to znamená neustále vlastně přemýšlet nad tím, jak, jak to portfolio vlastně nastavit tak, aby, aby, to, aby se to zhodnocovalo. A Nevím, no já možná si ten stres až, až tak moc nepřipouštím. Mm. No. Je to, as, asi člověk potřebuje mít trošku jako dobrou povahu i, i na tohleto. A spím, spím dobře, no. <laughs> tak musím říct, že ja většinou jako si čichnú k polštáři a spím tvrdie
0: Já právě, když to porovnám třeba s Danem, který pravděpodobně nemá tolik klientů jako ty a určitě zná všechny klienty osobně, tak jemu, když se zrovna nedaří, tak je mi jasný, že opak lidé neustále otravují telefonáty. Nicméně u tebe vzhledem tomu, že ty tam máš 70 tisíc klientů, tak když nejsou moc spokojení, tak asi nevolají přímo tobě, ale spíš těm bankéřům, takže ty tam máš nějaký jako distanc, který si držíš od těch klientů, že jo?
1: No to je určitá výhoda vlastně té ty, ty struktury, ve které já pracuji, že samozřejmě je to nějakým způsobem rozdělené a de facto já, dokud se mý klient jako vlastně sám nepřizná, tak já ani nevím, kde jako je mm-hmm. mým klientem, protože zase jedna z těch věcí, tak jak vlastně to funguje, je, že my my ty data vlastně o těch klientech nemáme jako správce. Mm-hmm. No, to vlastně vždycky...
0: Takže nemáš vůbec přístup k tomu, aby si viděl, kdo třeba konkrétně má no, 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 u tebe no. peníze. No,
1: to, to vlastně celou tu evidenci vede, vede ten obchodník. Samozřejmě je to česká spořitelná, ale z našeho pohledu oni jsou zazdí, my jako vlastně na ty data nevidíme. Oni vedou ty registry vlastně mm-hmm. cených papírů. a pokud mi ten klient sám neřekne, že, že má u mě uloženo, tak já to vlastně nikdy nevím. Mm-hmm. A, ale to víš, jako ta, ta zpětná vazba se to tobě dostane, protože... Je tak, jako tam mám spoustu kamarádů a ty, ty jako mi nezapomenou, občas připomenou, že se musím snažit více, že jo? A, a, a já jich dost, jako se snažím jezdit vlastně mezi klienty a vlastně trošku jako pomoc s vysvětlováním toho, co, co, co vlastně dělám ve fondu. Takže tu zpětnou vazbu jako dostanu, ale samozřejmě nemám, nemám to, že že by mi někdo, jako na mě skutečně to telefonní číslo nikdo nemá, nemůže mi zavolat, nemůže mi říkat pane Hájek, včera to spadlo o procentová. Ale a to je vlastně to, co já se snažím vlastně, když chodím prezentovat, vysvětlovat, protože ona jedna věc je v investování, jako vlastně ten můj cíl je stále to portfolio vlastně udržovat tak, aby z tohohle toho okamžiku někam do budoucna mělo nějaký potenciál zhodnocení. Ale já nikdy nemůžu jako zohledňovat vlastně ty individuální příběhy těch lidí. A já vlastně nevím, že, že oni to já nevím, před 6 měsíci tam vložili a za dva roky to chtějí vybrat. Jo, to, to jsou vždycky věci, které si musí vlastně tyhle ty lidi řídit sami. A my jim říkáme, jako to optimální, co můžou dělat, je vlastně pravidelně investovat na vstupu a pravidelně vybírat na výstupu, mm-hmm. protože tím si eliminují právě to riziko toho, že zrovna když ty peníze potřebují, tak jak na potvoru se objeví nějaký vírus, který jsou 40% níž mm-hmm. a je to problém. Jo? To, jsou, mm-hmm. to jsou prostě bohužel věci, které s investováním souvisí a vlastně kdyby neexistovaly, tak zase ten výnos toho investování by nikdy nebyl takový, jaký je. Jo? Mm-hmm. To jsou spojené nádoby. No a, takže v tomhle jsem jako trošku skutečně odstíněný no, od, od toho stresu. <laughs>
0: a jak se k tomu staví vedení, když fond zrovna neperformuje?
1: No a já musím říct, že naštěstí mám jako velice dobrý šefy, který tomu zase rozumí a samozřejmě oni zase ten tlak jako někde mají od svých šéfů. Protože já
0: si říkám, že když ten fond neperformuje, tak se hůř propaguje mezi mezi klienty. Tak mě právě zajímalo, jestli tam je nějaký tlak pak zvedení.
1: No, že všichni to musíme ustát. Jako neustále vysvětlovat. Ono právě v tomhle je to investování strašně specifické, že to není činnost Kdy jako, a jenom proto, že se mi dařilo minulý rok, že se mi bude dařit příští rok. Jako ty vazby tam takhle nejsou. Jo, a já jsem to jednou jako vlastně přirovnával i třeba k něčemu, že jo, člověk, když staví domy, je prostě architekt, no, tak postaví deset domů a, a žádný mu nespadne. Jo. No, ale já jako během deseti let, jako ta pravděpodobnost, že tam budu mít jeden rok, který je špatný, to je, to je strašně vysoký. Mm. No a co je jako ještě nejhorší, je, že vlastně, že jo, když jako by tomu architektovi jeden dům spadnul, tak nikdy se mu nestane to, že tím jedním domem schodí těch dalších deset. No. Hmm. Ale to je, v investování se to stát může. Člověk jako, a je to slavný příklad, vlastně Bill Miller, velice slavný investor, který v letech vlastně 1990... Až 2005, 15 let po sobě dokázal překonat index S&P 500, což je vlastně bráno jako neuvěřitelná záležitost. Mm. No a ještě o to víc, že vlastně to bylo takovéto období, kdy na začátku 90. let vlastně ty trhy se chovaly jinak, pak byla internetová bublina, kdy zase se trhy chovaly jinak, pak vlastně došlo k splasnutí bubliny, zase se to chovalo jinak. A ty roky 4-5 začaly energetické akcie, to znamená, to prostředí se neustále minilo, člověk by řekl, že s jedním stylem si nemohl vystačit, ale jemu se povedlo vlastně těch 15 let po sobě neustále přidávat hodnotu. A pak vlastně přišly tři roky 6-7-8, které skončily jako Lehman Brothers, kde on vlastně během těch tří let celou tu nadhodnotu dokázal vlastně ztratit. A to je, to je jako v této profesi jako strašně, strašně těžký, že jako skutečně to může přijít. Byl Miller doteďka vlastně stále zpravuje fondy. Je to člověk, na jehož knihu já, jako až víde jednou, tak, tak se strašně těším, protože vím, že už tenkrát jako vlastně říkal, že kdyby v roce 2006 a mohl odejít do penze a mluvil by se o něm jako o dalším Petrovi Linčovi. Takže mě víc zajímalo, vlastně, kde našel tu sílu se znovu jako zvednout a, a znovu jako vlastně pracovat. Jsou to, jsou to věci, které, které bohužel jako i, i k tomu patří. Mm. No a, a je to pak o tom, že jo, v té v struktuře lidí, vlastně můj přímý šéfové, tak jako ty mě léta znají, vidí, co dělám, Navíc tomu investování rozumí, rozumí, že prostě vždycky jsou některé věci, které člověk nemá pod kontrolou. Samozřejmě, já v, jako v těch investicích udělám nějaké chyby, ale pak jsou i věci, že člověk investuje nějakým stylem a ne vždy ten styl vlastně je tím trhem jako přijímaný. Mm. Jsou různé styly a někdy prostě nějaký styl funguje lépe, nějaký funguje méně lépe. No a Hod, jako prostě člověk jako musí v těch horších obdobích vysedět a trpělivě jako vlastně se držet toho svého stylu, protože to nejhorší, podle mě, co je, je vlastně neustále přeskakovat. Jo. A myslím si, že pak se člověk v tom ztratí. Mm. No a, a samozřejmě jako ty prostě špatné roky jako k, tomu, k tomu patří. Mm. A zase no my, my se snažíme jenom, jenom to dál jako vlastní investorům vysvětlovat, že, že Svým způsobem, kdyby tohle nebylo, tak to je, to je prostě všechno to, co to investování vlastně dělá. Jako bez, toho, bez toho člověk má ten výnos, který má. Na...
0: Jak je platově ohodnocená tato pozice?
1: No, určitě jako já, vlastně v té pozici, ve které jsem, tak to už, to už je jako velice dobře oceněný. A, a myslím si, že jako z pohledu z pohledu jako toho, kdyby člověk jako měl přemýšlet, protože samozřejmě je spousta povolání, které jsou krásné.
0: Tvoji platy se tam, jsou nějaké mm-hmm. bonusy navázané podle výkonnosti fondu?
1: No, ono on je to tak, že vlastně i v letom už nějakým způsobem do toho zasáhla regulace, mm-hmm. uh, ale standardně, standardně, tak jak to, myslím si, vypadá ve většině společností, je, že člověk má nějaký základní plat a pak má vlastně nějaká výkonnostní kriteria. Mm-hmm. Třeba v našem případě Ty kritéria jsou, že se vlastně díváme na roční a tříletou výkonnost a to buď ve srovnání vlastně s nějakým benchmarkem, my máme vnitřně definované nějaké srovnání, Ale pak ještě vlastně jedno srovnání, kdy se vlastně díváme na srovnání s podobně vypadajícími fondami, mm-hmm. kde to vlastně ti odfiltruje přesně to, o čem jsem před chviličkou mluvil, že někdy některý styl vlastně nefunguje tak dobře na tom trhu, ale pokud se podíváš na stejný fondy, které investují stejným stylem, tak vlastně dostaneš to srovnání toho, jestli i v těchto obdobích vlastně ten manažer přidá něco navíc. A
0: můžeš říct třeba nějaký fondy, který porovnáváš s tím tvým?
1: No, já, mám, já mám asi 16 fondů. Já musím říct, že nevím, jestli určitě si jako na, na, na ty názvy, ale třeba byl tam, byl tam, byl tam fond byla Millera. Jo? Mm-hmm. Nebo stále tam vlastně je ten fond Bila Millera. Všechno jsou to fondy koncentrované. Já vlastně Když jsem je vybíral, tak jsem chtěl přesně, aby to byly fondy, které mají zhruba těch 20 a 40 společností, a aby investovali ve Spojených státech mm-hmm. primárně. takže byla takhle nějak nadefinovaná skupina a oni vlastně občas některé ty fondy zanikli a my jsme jich nechtěli mít jako moc, protože ono se to pak blbě udržuje ale těch fondů je 16 a vždycky, když nějaký zaniknul, tak jsme tam přidali nový. Akorát jsme vždycky do toho hodnocení vlastně to kriterium bylo takové, že říkali, tak dobře, když tam přidáme nový, tak ten nový musí být aspoň o kousíček lepší, než byl ten, který mm. zaniknul. Mm. No, aby, aby se vlastně ta kvalita ty skupiny jako nezhoršovala mm. v postupem mm. času. No a většinou jsou to, jako jsou tam i takové ty renomované spravci, jako Fidelity, ale spousta je tam právě takových těch butikových zprávců, jako je třeba Dan že, uh-huh. že vlastně ta investiční společnost rovná se jeden fond.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: To tam mám taky hodně. Myslím si, že ty jako asi moc lidem, lidem neřeknou. No a a skutečně to rozpětí, jako já teď jsem se, myslím, před týnem jsem se na to díval, tak tam máme jeden fond, který je za tu existenci 800% v plusu mm-hmm. a máme tam fond, který je minus 40% po 14 letech. Mm-hmm. Jo, je tam velké rozpětí vlastně ve výkonnosti a, a samozřejmě to souvisí právě s tím, že ty fondy jsou takhle specifické, jsou koncentrované a hodně skutečně záleží na tom, vlastně ta odchylka od toho je větší než u těch standardních fondů, to záleží na tom, co ten manažer vymyslí. No a typicky vlastně, když, když se pak jako díváš na nějakou tu strukturu, tak dalo by se říct, že asi půlka, nebo někdy je to větší část, ale málo kdy jako vlastně... Ta, ta bonusová složka by měla být vlastně taková, která tě, která tě motivuje, mm. měla by být aspoň stejně, stejně velká nebo přibližně stejně velká jak vlastně ta platová složka. Mm. No a teď ještě navíc jsou, jsou vlastně ta regulace, to, co do toho přinesla je, že, že vlastně ty víš po tom roce, co je nějaký tvůj nárok, ale ten nárok se nějakým způsobem odkládá a vyplácí se v několika dalších letech, protože
0: takže ty, pokud máš mít vždycky na konci roku nějaký bonus, tak vlastně se ti ten bonus nevyplatí hned, ale vyplácí se ti po dobu dalších
1: tří let? Myslím, že dokonce pěti. Pěti let? Dokonce dalších pěti. Je to vlastně ta regulace něco, něco podobného zavedla a dokonce část vlastně těch peněz je investována vlastně. Není to tak, že. Úplně v optimálním světě by to mělo vypadat tak, že vlastně část toho bonusu by měla být zainvestována do toho fondu, který spravuješ uh-huh. a vlastně ten se ještě zhodnocuje a ty de facto jako vlastně dostáváš. Ty podílové listy. Jo. Ale samozřejmě, vzhledem k tomu, že v tom investičním světě jako spousta těch fondů, které se zpravují, nemusí úplně odpovídat ty strategii, tak jak by si, si ty chtěla spravovat svoje vlastní peníze. Mm-hmm. Což je můj případ, ale u spousty třeba mých kolegů není, tak většinou se v každé investiční společnosti vybere jeden fond, který je takzvaně reprezentativní a na to se naváže jako část těch bonusů. To znamená, mm-hmm. Jako část těch bonusů je zhodnocovaná, čas vlastně dostáváš vyplacenou, část je odloženě vyplacená. Je to jako velice, velice složitý systém. No, a já musím říct, že vždycky pak jako teď, no, už to funguje asi čtyři nebo pět let, tak vlastně, když dostanu to zhodnocení, tak se mi tam objeví nebo ten bonus letter, tak se mi tam objeví asi šest nebo se položek, kde vidím jako prostě, co je částka z kterého roku a odpovídá čemu. Mm. Jo. A jo, ale ale Víš co, já si myslím, že je to samozřejmě tak, že na, naštěstí ta práce je dobře placená, mm-hmm. to, o, to, o tom žádná, ale myslím si, že je to jako s každou prací, že člověk jako to nemůže úplně dělat jenom kvůli, kvůli těm penězům, mm-hmm. no, že tu práci musíš mít ráda, ale výhoda toho Tyhle ty profesie je to, že když se to naučíš, tak samozřejmě si můžeš spravovat svoje vlastní peníze. Mm.
0: A ty máš uh, všechny své peníze ve fondu nebo máš nějaké svoje extra portfolio, které si spravuješ v, sám? Uh,
1: je to tak, že já samozřejmě mám nějakou, jako nějaký úspory pro případ, by se mi něco stalo, a vlastně, když fond vznikl, tak vlastně všechny nové peníze, které od té doby jsem vlastně spořil, jsem říkal na penzí, tak to všechno jako vlastně jde do fondu. Máme ještě historicky, je tam nějaká stará část, vlastně, co, co, jsou, co jsou peníze, které jako předtím jsem měl to svoje vlastní portfolio a to tam stále tak nějak jako vlastně zůstává. Mm-hmm a jenom to, jenom to někdy jako vlastně obmením, že když vlastně ale de facto jsou to ty samé společnosti, které mám, které mám v portfoliu fondu Top znamená, mm-hmm. když tu samou společnost ve fondu Top Stocks jako prodám, tak i pro z toho svého soukromého portfolia. Mm-hmm. Ale všechny, všechny vlastní nové úspory, které jako vlastně už alokuju, tak alokuju do fondu Top Stocks. a je to je to vlastně ta, ta hlavní složka pro mě. No a to je prostě jako v této profesi. podle mě tohle ještě cennější, než... Jo, protože samozřejmě, když je člověk dobrý architekt, mm. tak jako, umí postavit domy, ale postaví si jenom jeden svůj dům. Jako, nestavíš to na, na počkání. Mm. Jako, každý rok jeden. Jo? To se mi dobrý chiruk asi se nechceš pot, jako, operovat. Ale tady jako, podle mě to největší kouzlo je v tom, že, že časem... Jako, Prostě to bohatství, ty rodiny jako se nějakým způsobem kumuluje a ty víš prostě, jak s tím nakládat. A řekl bych, že možná to je ještě, ještě, ještě cennější než všechno, všechno ostatní a je to, je to takový jako určitý bonus tyhle ty profes.
0: Jaká je uh, tvoje náplň práce, dělodenní? No. Protože já si říkám, že asi spousta lidí si myslí, že ta práce portfolio manažera je trošičku víc sexy, než vlastně je. Že ty většinu času trávíš asi tím, že něco studuješ, něco čteš. Když vezmeš tvůj den od, od rána do večera, jak jako Samozřejmě ta
1: představa většiny lidí je a, a jsou, to, jsou to takové ty slavné filmy, ať už Wall Street, nebo nevím, Záměna, nebo vlastně vše, všechny tyhle. Ale já jsem vždycky říkal, že to, co nejvíc jako vlastně vystihuje naší práci, je vlastně ta scéna Rozpuštěný vypuštěný. Film slavný, kde sedí inspektor Trachta že jo, s asistentem Hlaváčkem a sedí a že jo, přijde se na něj podívat táta, který ho hraje hrušinský a teď vlastně se kouká, jak, jak oni vlastně pracují. No? A oni si tam sednou a teď jako si sednou a, a začnou přemýšlet. Jo? No a táta říká, jako dobře si syn vybral, je v teple, má klid. Jo. A, a svým způsobem, jako tohleto, tohleto vystihuje vlastně tu naší práci. Jako ta naše činnost je vlastně o tom přemýšlet. Mm. Ale samozřejmě, jako k tomu, abys mohla přemýšlet, tak potřebuješ vlastně mít zdorové informací. Takže my většinu času jako skutečně trávíme tím, že ty informace sbíráme, ať už čtením, nebo tím, že něco posloucháme, nebo se s někým bavíme řekněme, taková ta, jako to, co si lidi představují pod tou akční částí, tak to je, to je to, ani to nevypadá takhle akčně. Hmm. To je většinou, prostě napíšu řádek někde na terminálu, poslu to, tomu našemu dedikovanému obchodníkovi, aby jak, on vlastně... Jak vůbec
0: probíhá no, nákup a prodej odkud, akcí? No, no. No. Protože já si říkám, když, když já si prodávám pár tisíc akcí, tak hmm. je to prodaný hned, ale ty, když prodáváš akci v hodnotě miliardy, hmm tak asi to během, během pár sekund prodaný není. Jak to funguje? No,
1: taky tam záleží. Jako, když jsem prodával teď v letě akci Microsoftu, no, tak to, to prostě bylo jednoduché. Ale samozřejmě ten fond vyrostl. Trošku, trošku to způsobuje řekněme, problémy v tom, že už do některých společností nemůžu investovat. A, některé, které a, jako... a to z
0: jakého důvodu?
1: Protože, protože přece jenom jsou menší a třeba typicky teďkom ten British Airways, podle mě, já jsem to nakupoval tak asi 10 dní. No. Mm-hmm. To znamená, my máme dedikovaného obchodníka v rámci společnosti, kterému to je, to je kdo? ve vidní sedí jeden náš kolega a já mu vlastně ráno pošlu pokyn a u mě většinou ty pokyny vypadají tak, že já mu řeknu, tak já chci v průběhu dne nakoupit tohleto množství kusů, dávám ti to na celý den a plus minus ci, aby ta moje cena, kterou dostanu, byla taková, jaký je průměr, za kterou se to obchodovalo v tom dní. Mm-hmm. No a on to sbírá. Takže u těch, u těch, jako řekněme, obchodů, které potřebují nakumulovat za nějaké další období, tak já vlastně, když skončím s tím svým s analýzou, udělám to rozhodnutí, že to chci mít v portfoliu, tak se podívám, jak velká si vlastně ta pozice by měla být podle, podle vlastně ty struktury, Zjistím, kolik je to kusů, podívám se zhruba průměru, jak se to obchoduje. Samozřejmě nechci v rámci toho obchodného dne být vidět, protože ono není dobrý, když člověk je takový ten většinový ať už prodávající nebo nakupující. a A důvod,
0: proč nechceš být vidět?
1: No, protože na tom trhu se pohybuje spousta právě jako třeba arbitražerů nebo uh, takových těch krátkodobých spekulantů. Mm-hmm. A oni, když vidí, že tam je někdo, kdo ty akcie nakupuje, no tak úplně stejně, jak já jsem se v roce 94 motal někomu, kdo sbíral ty majority, tak oni by se mi motali do toho. A samozřejmě by mm-hmm. něco koupili a pak by mi to za hodinu přeprodali o něco vyšší cenu. Mm-hmm. Takže je dobrý jako nebýt vidět, když, mm-hmm. když to člověk jako nakupuje. No, takže... Takže pak nakupuješ
0: mít, po 5% jako za den? nebo? Nechci, jak, nechci jak to mít
1: větší objem nikdy jako pět procent třeba hmm. obchodního dne, abych tam byl sám. No a takhle si to rozpočítám a pak, pak vlastně už dalo by se říct, že je to úplně manuální. Já ráno přijdu do práce a jedna z těch věcí, vlastně, která s tou práci souvisí, je, že ráno vlastně člověk dostane z účtárny výpis, že kolik peněz mi přišlo nebo odešlo vlastně od podílníků, Vidím, seznam všech těch obchodů, to se nějakým způsobem zadá do systému a srovnám si cashflow, srovnám si portfolio a pak si říkám, dobře, tak tady mám tolik peněz, tohle to chci nakupovat, pošlu objednávky a pak už se de facto vlastně věnuju studiu. To je s tím přece jenom je s tím nějaká jako administrativa a pak je s tím vlastně i... Uh, my máme, my máme vlastně taky jsou pravidla vlastně něco, co, co mu se říká jako nejlepší exekuce, mm. to znamená že ten člověk je vlastně na to dedikovaný a on de facto pak ty broker sleduje, jestli skutečně postupuje podle toho. Mm. Času na čas vyhodnocuje. Ukaz, ukazuje se, že skutečně to dává smysl, protože nás jako portfolio manažerů je tam patnáct mm. mít svého vlastně dedikovaného obchodníka, navíc jako vlastně, i pak, když jako za celou skupinu vyjednáváš s těma programami, no, tak ty podmínky vlastně vyjednáš vždycky lepší, než kdybychom si to vyjednávali každý sám. No ale primárně to je o tom, že vlastně ta moje práce je vymýšlet ty nápady, ne už je realizovat.
0: Jasně. A jak řešíš situaci, když prostě trhy padají a ty by se teďko si řekl, že teď potřebuji v tuhle chvíli pro... nebyl ve ztrátě 60% během několika no. malých...
1: Problém je vlastně, a já jsem to že, jak jsme měli letos konferenci a workshop, tak jsem to tam ukazoval, že vlastně to byly čtyři týdny, během kterých to vlastně konec února první 3 týdny březnu, kdy to mm-hmm. padalo, a ty trhy spadly nějakých vím, 30% největší index, 40% ty menší indexy. Ale to prostě není tak, že to padá každý den. A mezi tím jako byly dny, kdy to třeba šlo 8% nahoru. Mm. No. A to, je, to jsou ty věci, které ty nevíš. Že ty, jako samozřejmě exposed, teď už víme, že to prostě spadlo 40%, mm. že to bylo přesně tyhle ty 4 týdny. Ale já si pamatuju, že někde na tom dně, v tom březnu, jsem si vůbec nemyslel, že už jsme na dně, že se tam už nikdy nepodíváme, nebo v rámci letošního roku nepodíváme. A to je, to je těžký. Tam jako ta šance, že se člověk splete, je velká. A zase, jako moje zkušenost je ta, že vlastně v obdobích takový těch větší volatility, což je ať už panika, nebo euforie, člověk může strašně lehce udělat chybu. Mm-hmm. Jo, a, a tam se tím moc nepovede něco zachránit, ale spíš jako třeba to, co já jsem jako na tom jáře dělal, bylo, že jsem vlastně už přemýšlel nad tím, že až se ty trhy začnou normalizovat, kam se to posune. Jo, vlastně snažit se vlastně ty svoje investiční nápady stavět na mnohem lepší predikovatelnosti, nebo na tom, kdy ty trhy jsou mnohem lépe predikovatelné mm-hmm. a ty máš větší šanci vlastně se nesplést. No, a, ale technicky, jako, kdybych tušil a měl jistotu, že zítra ty trhy spadnou o 50 tak jako, nebyl by problém, jako, myslím si, asi těch celých 20 miliard bych nedokázal prodat. Ale on, oni zase třeba existují jiný, jiný nástroj, že ty můžeš prodat nějaké obce na index, pokud by tam jako vlastně ta premie, která za tu obci se platí, nebyla velká, mm-hmm. tak teoreticky bych dokázal vlastně proti tomu portfoliu postavit i během jednoho dne nějakou obcí, jako uh-huh. nebo tolik obcí, že když by to spadlo, no, tak já bych sice na portfoliu prodělal, ale na těch obcích bych vydělal a vlastně to portfolio by zůstalo uh, zahištěné. Uh-huh. Jo, to, to by asi šlo, samozřejmě ten celý problém je v tom, že, že ono to v reálu takhle nikdy nefunguje, v těch obcích jsou schované ty premie, ty premie právě jsou funkcí toho, jak lidi moc se bojí toho, že to spadne, a v dobách kdy jako všichni tuší, že, že možná to spadne, tak ta premie je strašně velká, mm-hmm. no ale když to nespadne, tak ta obce po nějakým čase vyprší a ty vlastně o tu první, kterou si zaplatila, přijdeš. No. Mm-hmm. Takže bohužel jako není, není na to jednoduchý, jednoduchý nástroj, takový, kdyby člověk jako, řekl, že beztresně, beztresně jako z toho může utéct, aniž by na tom rozhodnutí nemohl udělat mm-hmm. chybu. No, no a, Prostě to je, to je přesně investování, že vlastně v investování se člověk musí smířit s tím, že občas, občas jako ty špatné rozhodnutí udělá. A dalo by se říct, že jako klíčem k tomu úspěšnému investování je dělat co nejméně těch jako špatných rozhodnutí. Mm.
0: Mm. Co podle tebe portfolio manažera?
1: No, já si pamatuju, že, že si kdysi, myslím, že to byl Kostolány, on říkal, myslím, že to bylo. 4G, nebo nějak takhle, no to bylo v Němčině, že to bylo mít peníze, mít geduld jako trpělivost, mít gedanken jako myšlenky a mít glück jako štěstí, protože samozřejmě někdy jako, i to štěstí vlastně potřebuješ. Někdy se prostě fakt stane, že já si pamatuju, to bylo 2008, vlastně těsně před finanční krizí my najednou jako, převzali jednu firmu, z ropného sektoru, která, jako, kdyby tu akvizici dělali o 12 měsíců později. No, tak ta cena by byla někde, já nevím, na 20%. No. Hmm. Takže někdy jako se prostě i tyhle ty věci jako ti takhle jako přijdou proti tobě. No a myslím si, že to takhle je. Člověk jako tak musí mít, um, já tomu říkám, takovou jako zdravou zvídavost. No. Potřebuješ hmm. um, ty jsi vlastně četla že jo, uh, biografii Da Vinciho.
2: Mm-hmm.
1: Jo, od Isaacsona. No a to je jako, já když jsem tu knížku četl, byl, no to je, to je, jako on by byl skvělý investor. Jo, protože tam se to motou jako popiš jazyk datla, jo, tak jako to, je, to je přesně ta vlastnost, kterou jako člověk jako investor potřebuje. Jo, že prostě tě, jako zajímá, jak, jaké věci fungují. Mm. Bez toho jako k těm myšlenkám jako vlastně nepřijdeš. No, já jsem četla
0: no. Mikulášovou knihu a no. právě jsem no. vlastně narazovala na to, co kolegové o tebe říkají. Mm. A, a, oni vlastně říkají, mm. že nejvíc na tobě oceňují píly, trpělivost, mm. sebevědomí, analytické myšlení a ochotu se neustále učit.
1: No, jako, dalo by se říct, že toto to, to je všechno, co asi potřebuješ. No, že že tu trpělivost potřebuješ k tomu, že když jako poznáš, že skutečně občas některé věci nevídou, tak člověk musí jako mít tu si počkat na ty věci, které výjdou. No, protože oni, jako to je skutečně běh na dlouhou trať. No. To analytické myšlení bez toho, bez toho to skutečně nejde, protože no, a, a, asi je to takový ten základní důležitý předpoklad, no, No, ocho, to se neustále učit, no ale na druhou stranu to je jako podle mě to krásný, jako na tomhle povolání. Prostě není to takový to, že někde jako vlastně zapadneš do nějakého povolání a, a vlastně celý život děláš jednu a tu samou činnost. Mm-hmm. I to je super, se potkáš jako s lidma, o, že o, já jsem teda Steve Jobse už naživo nezažil. Ale myslím si, že kdyby teďkom žil a já jsem měl na investorskou konferenci, no, tak bych mohl sedět v sále a poslouchat. No. Mm. Slyšel jsem Bernankeho, slyšel jsem uh, guvernéra vlastně britský banky Kinga, slyšel jsem uh, Jelenovou mluvit naživo. Takže, jako, a, a to, jsou, to jsou jako, řekněme vlastně lidi, který nějakým způsobem tě dokážou inspirovat, pak samozřejmě všichni ty lidi, kteří založili nějakou firmu novou, inovativní, no tak to je radost se s nima potkávat. Mm. A, a v tomhle jako to povolání je strašně krásný, no to to, to je něco, co a jako je to ta odměna za to, že když se chceš učit, tak jako máš šanci se potkat vlastně jako de facto ty lidi jsou takový tvoji mentoři, no mm. jako zice, zice nemáš úplně tu osobní vazbu, ale, ale k těm informacím se dostaneš a můžeš si od nich vzít vlastně to co, to, co oni považují za nejlepší. Ne?
0: A co by se doporučil studentům, kteří se chtějí stát hmm. portfolio manažery? Je, je, je prostě podstata mít ta vystudovanou VŠE nebo vlastně portfelom manažerem se může stát i někdo, kdo hmm. vystudoval hmm. třeba psychologii?
1: Hmm. Já si myslím, že tam dokonce ani tohleto, a, a, a vím, že mo, možná to jako částečně u nás jako bylo způsobeno těma devadesátkama, že najednou, když se to otevřelo, tak spousta lidí mělo kdejaký školy. Že já mám kolegu, který vystudoval jadernou fyziku a, a prostě je to svým způsobem jedno. A, a dokonce vím, že i, i venku jako, jsou lidi, kteří mají třeba nějaké humanitní vzdělání mm. a pak se vlastně k tomuhle tomu nějak dostanou. A nebo lidi, kteří vystudovali, že právě v těch biotechnologických fondách, jako kolikrát lidi mají jako, spíš medicínské vzdělání. Mm. A tu finanční stránku jako, si schopna se vždycky naučit. Samozřejmě jako, nejde to bez ní, takže není to úplně, úplně předpokladem. Já, já bych řekl, že As, asi je skutečně taková ta dobrá věc, že být jako všímavej v světu, co se děje, jo. protože kolikrát vlastně ty investiční nápady jako nejsou jenom o tom, že co člověk vyčte v těch analýzách, a ty to vlastně víš i vlastně, že jo, ty sama si investuješ a nečteš analýzy. Jo, pozoruješ ten svět a najednou si říkáš tohle je značka, která frčí a přemýšlíš nad tím jako, co je to, co ty lidi láká proč jako, jo, já vlastně když to celé investování mám skrnu do jediné otázky tak ty vlastně v tom investování neustále přemýšlíš nad tím co ta firma dělá jinak než všichni ostatní že je úspěšná hmm. a proč to všichni ostatní nedokážou udělat stejně jo, a, když, a k tomu jako, někdy potřebuješ vidět jako rozumět motivacím těch klientů. Samozřejmě někdy je dobrý vědět jako nějakou odbornou věc, třeba právě v té medicině, ale dalo by se říct, že není to tak, že by člověk jako musel zákonitě vystudovat vysokou školu ekonomickou, obor finance hmm. a, a bez toho jako vlastně tam nejde, nejde udělat.
0: Protože zrovna Mikuláš, on má vystudovanou psychologii.
1: psychologii no, a, a to je přesně krásný příklad toho, že, že to je dělat. Jako a naopak, jako si myslím, že, že pro něj jako ta psychologie vlastně rozumí, rozumí chování lidí, rozumí chování trhu, že, který jsou vlastně jenom nějaká agerace vlastně chování lidí. No a, ale samozřejmě pak je, pak je dobrý, že co takový ten standard, který bývá a který já můžu doporučit, je, je CFA. Že, je to relativně těžká zkouška, Dělá se to vlastně tři roky a člověk se tam naučí jako spoustu věcí, které mm. si na začátku myslí, že jako nikdy nebude potřebovat. A já jsem to dělal vlastně v letech 2000-2002 a pak vím, že právě jako třeba ten, jsme se učili o nějakých kreditních derivátech a já jsem si vždycky říkal, kdy já to budu potřebovat. No a pak přišla finanční krize. A najednou já jsem si vzpomínal na to, co nás tam učili a už tak člověk měl zase nějaké povědomí o tom, že tyhle instrumenty existují, jakých principů. No ale v konečném důsledku, jako třeba investování do akcí, je skutečně hodně o tom být schopen pozorovat svět a a hledat tam právě ty vzorce chování a a přemýšlet nad tím, co dělá úspěšnou firmu, úspěšnou Já jsem vždycky říkal, no tak, jako, že se podíváš na Coca-Colu, jako, kde je problém udělat, jako zabarvenou, sladkou limonádu. Jo. Ale to není vlastně to kouzlo ty Coca-Coly.
0: Hmm. A poslední otázka, čeho bys chtěl ve své kariéře ještě dosáhnout? No, <laughs> máš nějaké ještě další milníky,
1: které no, bys chtěl? Já vám, samozřejmě mě, jako Já mám strašně rád tuhle tu práci a. Určitě mám stále takovou tu ambici, že nám se povedlo vlastně přivést Mikuláše k nám do týmu. Určitě bych byl rád, kdyby po vlastně okamžiku, kdy já už budu jako třeba někam na penzi, tak tam byl ještě větší tým jako vlastně mm-hmm. lidi, aby tato profese tady zkvětala. Aby, aby, aby to bylo něco, co jako já si pamatuju prostě z těch 90. let, fondový investování a fond jako vlastně bylo trošku jako nadávka protože s tím bylo spojeno spousta podvodů, ale, ale je to podle mě práce, která je velice hezká, je potřebná, protože úplně stejně, jak člověk jako si nechce přát právní smlouvy, nechce se operovat, nechce, mm. na všechno potřebuje specialisty, tak potřebuje někoho, kdo ti, kdo ti vlastně ty úspory bude zpravovat. Takže asi, asi tohle, no, to je jako samozřejmě ve, ve svůj fond, najít, vychovat nástupce, ale ještě primárně jako vlastně udělat, udělat třeba v Praze jako v rámci RTS Ed Management ten akciový tým, kde jako se budou všichni snažit dostat. No, to je, to je jako určitě taková ta ambice. a
0: nabízíte teď nějaké možné stáže?
1: My tam máme jednoho juniora, máme na stáži. Samozřejmě jo, jako právě z toho, jak to funguje, tak vlastně i s Mikulášem vlastně ten okamžik, kdy jsme ho vzali, byl, byl ten, že když jsme věděli, že on má v hlavě tu myšlenku na ten fond, já jsem tušil, že by se mohl povést, opakovat vlastně ten příběh se mnou. Mm-hmm. Tak, tak jsme do toho šli. Samozřejmě naštěstí i z, i z mojí zkušenosti, já jsem věděl, že prostě nemůžeme naprát a za měsíc můžu spustit fond, takže jsme mu dali rok mm-hmm. na přípravu, kdy tam vlastně pracoval. Ale tohle by byla asi cesta, jak já bych chtěl jako zkusit ještě do budoucna dál ten tým rozšířit, protože samozřejmě je, je to velice cenný, no, jako když tam je více lidí a v podstatě trošku to i stojí na tom, že potřebu identifikovat ty lidi, kteří přijdou zase s myšlenkou fondů, která to je trošku jiná, kde já vidím, že jim to sedne, že to je prostě přesně to, co, co, co chtějí dělat, že to mm-hmm. budou to dělat dlouhou dobu a že nás toho bohatí, no, ale...
0: A máš teďko ve někoho? No,
1: no, mám v oku několik, několik lidí, ale ono je to, ono je to tak, že všechno, všechno si prostě musí sednout, musí mít svůj čas, a, ale samozřejmě jako jedna z věcí, co, co jsem rád, že mám jako vlastně díky tomu působení tady na českým trhu, že mám i velice dobrý přehled mm-hmm. o, o těch, a těch talentů, jako to, to jsem strašně rád vlastně díky České investiční konferenci, že všichni tyhle ty talenti dostávají prostor, jako dál růst, no.
0: Super taky Já
1: děkuji moc, pan